0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram, IAC somos uma família para pertencer. Queridos, vamos orar e compartilhar a Palavra de Deus essa noite. Eu não tenho dúvidas de que você será muito abençoado, edificado, exortado, chacoalhado porque hoje de manhã foi assim, e eu sei que o Espírito de Deus quer realizar também, agora nesta celebração das 18, amém? Então, por favor, onde você está baixa sua cabeça, se você está com a sua família reunida, ore comigo e vamos pedir o direcionamento de Deus para os próximos instantes aqui. Senhor, muito obrigado, porque a Tua Palavra é viva, ela é poderosa, e nós aquietamos o no nosso coração diante da Tua Palavra, e declaramos que todas as barreiras, todos os impedimentos, nós declaramos nulos, sem efeitos, porque queremos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós neste momento, fale conosco, quanto a mim Espírito Santo, clamo a Ti, esconda-me atrás da cruz de Cristo, importa que só Ele cresça, que eu diminua, é a minha oração que eu faço com fé, em nome de Jesus, amém. O tema dessa noite, como você inclusive percebeu, a nossa transmissão está com uma roupagem nova, espero que você tenha gostado. E você desde o início da transmissão, e vai ser assim todos os domingos, acredito que também nas celebrações apostólicas, você já em cima aí do vídeo, você está vendo o tema da mensagem. E o tema da mensagem de hoje é desperta, desperta. E essa palavra tem a ver... Com algo muito lindo que o Senhor tem aos nossos corações. Coloca de novo aí. Eu não aguentei, eu tenho que falar. Coloca lá. Rapaz, você acredita que tem gente que já falou que esse olho... Olha só, o povo tem uma criatividade, pastor Giovanni. Olha, esse olho é o olho de ra, que O raio que o parta, aquele é olho de rá, meu irmão. Isso aí é um layout que o nosso pessoal da igreja fez. Pelo amor, daí aí é o, o Rafaim e o, e, o, e, o, <risos> e o Pugino, inclusive, na foto. Que raio, que né? É ah, o olho de ra, é o raio que o parta os nesse ah, rapaz, aqui é aqui eu não sei que esse povo tem na cabeça não. Tem nada de ra não, irmão. Aqui é todo mundo de Jesus e o layout foi feito pelo nosso povo ali, pela nossa equipe é porque tem a ver com a mensagem, desperta e quando fala de despertamento tem a ver com olhos que estão fechados, dormindo e quando desperta tem que ser olho aberto, por isso que no leão tem o olho aberto tem nada a ver com tal de rá eu não sei de onde você tirou esse rá de e de sei lá, isso é. não sei irmão mas não tem nada a ver não, tá bom? fica tranquilo, fica tranquilo aleluia, desperta desperta, vamos à palavra de Deus <risos> Efésios capítulo 5, verso 14 eu não aguento, irmão, eu não aguento, eu ouço os negócios que eu tenho de vez em quando. Vamos lá, a palavra de Deus diz assim, por isso é que foi, é que foi dito. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Entendeu o porquê do desperta, entendeu o porquê do olho aberto, amém? Aleluia, vou ler de novo. Por isso é que foi dito, desperta ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti, aleluia irmão, dormir é bom, fala a verdade, ah, dormir é uma delícia mas eu quero hoje conversar com vocês sobre alguns aspectos onde, ou alguns momentos e algumas circunstâncias que não é bom você dormir Existem sonos que são prejudiciais à nossa saúde espiritual, principalmente ao sono que nos leva a uma apatia espiritual, por isso que eu quero compartilhar com você sobre cinco despertamentos que você precisa ter hoje em nome de Jesus. O primeiro deles é o sono diante das investidas do inimigo. Lá em Juízes, capítulo 16, verso 19, o texto em questão se refere a um momento muito triste na vida de Sansão, e o texto diz o seguinte, fazendo-o dormir em seu colo, ela chamou um homem para cortar as sete tranças do cabelo dele, assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Bem, o sono aqui em questão é o sono de Sansão, no colo da prostituta Dalila. E, queridos, é triste ver porque Sansão foi um homem que Deus havia levantado no seu tempo, na sua geração, como um juiz, como alguém que traria orientação, livramento para o povo. Ele tinha uma força sobrenatural que não era dele, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo vinha sobre ele e, na dependência, poder e força do Espírito Santo, ele realizava grandes feitos. o cabelo se referia ao voto de Nazireu e quando ele quebra, porque ele não podia cortar o cabelo então o Espírito de Deus se retira, a força se retira e ele é subjulgado, se torna um escravo eu vejo muitas pessoas dormindo este sono que é o sono diante das investidas do inimigo normalmente pessoas que caem neste tipo de sono, são pessoas autoconfiantes mas não é uma autoconfiança saudável porque existe uma autoconfiança saudável quando você está no centro da vontade de Deus você é dependente de Deus da palavra de Deus do Espírito de Deus porque você o busca você é um homem de oração uma mulher de jejum e aquela confiança é a confiança porque você está firmado na rocha ok mas tem uma autoconfiança maligna onde a própria palavra de Deus diz maldito homem que confia na força do seu braço é esse tipo de autoconfiança que é prejudicial, onde faz você andar, agir de forma independente. É onde muitas vezes as pessoas ignoram seus líderes espirituais, seus pais espirituais, ignoram seus pais biológicos, porque se acham já sabedores de tudo que precisam. Não querem saber da igreja? Por que igreja? Para que participar de uma família da fé? Eu busco a Deus do meu jeito? Busca nada. Na verdade, são pessoas que estão num sono diante das investidas do maligno. Queridos, eu quero hoje trazer para vocês esse desafio. Desperta tu que dormes. Desperta desperta. É tempo de você acordar. A Bíblia diz que o inimigo, ele está ali, ó, agindo. As investidas dele, a Bíblia chama de dardos inflamados e de setas malignas. Pessoas que ignoram isso, como Sansão, acabaram dormindo no colo da prostituta. E quando despertam, já acordam escravos tão triste o final deste homem tão triste por isso que eu quero dizer a você fique alerta lá em 1 Pedro 5,8 diz estejam alertas e vigiem o diabo, o inimigo de vocês anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar também Paulo ali agora em 1 Coríntios 10, 12, diz assim, aquele que julga estar firme Cuide-se para que não caia. A instrução da palavra de Deus é que não caiamos no sono diante das investidas do maligno, mas você e eu devemos estar sempre alertas, com olhos muito bem abertos. Deus nos capacita a estarmos atentos e preparados para as artimanhas e ciladas do diabo. Por isso que Efésios 6, 10 fala deste preparo, desta capacitação que vem do Espírito Santo. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Não é um poder, um dos poderes, um dos que tem disponível. no Não, irmão, é um poder forte, é o poder que vem do alto, o poder que vem do Pai, do Espírito Santo. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne, não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas tem um segundo tipo de sono que você precisa despertar também ou se você já está desperto nunca cair neste sono que é o sono diante das tentações queridos, veja só Mateus capítulo 26 verso 40 em diante diz depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo perdão, esse, é, está certinho Mateus 26, 40 vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora perguntou ele a Pedro aí Jesus ele responde, preste atenção vigiem e orem para que não caiam em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, que grande oportunidade perderam os discípulos neste momento, e perderam a oportunidade porque estavam dormindo, dentro de nós é travada uma batalha constante, a luta da carne contra o espírito, e essa batalha está registrada em Gálatas capítulo 5 verso 16, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, presta atenção no que eu quero compartilhar com você nessa noite, o primeiro sono é o sono diante das ciladas e depois o sono diante das tentações fique alerta, vigie não se ache o incaível tem gente que, às vezes, ao me ouvir, compartilhar estes dois primeiros pontos, sabe? E, se porventura você estiver fundamentado, arraigado, num orgulho pecaminoso. Ah, porque eu tenho tantos anos de convertido, porque eu já sou líder, porque eu já sou pastor, porque eu já não sei o quê, eu já prego, é porque eu fiz o curso teológico, ah, porque eu tenho anel de doutorado, meu irmão, preste atenção. Não existe homem incaível palavra de Deus está dizendo para você e para mim, vigiem quem está em pé cuidado para não cair desperta tu que dormes desperta o sono diante das tentações puxará você para o abismo mas eu quero continuar e existe ainda um terceiro sono que é prejudicial à nossa vida espiritual. E este sono é o sono da indiferença. Lá em Jonas, capítulo 1, versículo 5, encontramos, se assim posso dizer ou descrever, o ápice desta indiferença. Perceba, todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve enquanto isso Jonas que tinha descido ao porão e se deitara dormia profundamente dormia profundamente este é o sono da indiferença o sono da indiferença deixa eu dar um pano de fundo para você presta atenção Jonas cresce num contexto onde vê Nínive Atacando o seu povo. Onde vê Nínive subjulgando a nação de Israel. Jonas cresce vendo seus amigos, parentes, sendo violentados, sendo mortos. a Nassir Pau, um dos comandantes do exército assírio, ele era um homem cruel. Práticas do tipo de pisar na garganta do oponente derrotado e com a mão arrancar a língua. Imagine você como Jonas crescendo, assistindo e vendo tudo isso. E aí Deus chega para Jonas e diz assim, vai para Nínive, vai lá para Nínive e, e, e fale sobre arrependimento. Não, Espera lá, irmão, você não está entendendo. Jonas não quer ver Nínive arrependida. A oração de Jonas é para ver Nínive destruída. Quero mais que... Os ninivitas se lasquem. Eu quero que eles morram. Por mim, Deus manda uma saraiva de, de, de fogo e enxofre do céu e extermina, e extermina Nínive da face da terra. Esse é, essa é a minha oração, esse é o meu desejo. Deus fala, vai para Nínive. Ele desce para Jope e pega um navio para uma direção totalmente contrária. Quando você está, meu irmão, fora do centro da vontade de Deus, aguarde tempestades. Se você é filho e está fora da vontade de Deus, fora do seno da vontade de Deus, aguarde, espere por tempestades. Porque o sono de Jonas não é o sono da tranquilidade, não é o sono da confiança, é o sono da indiferença. O navio está afundando, irmão, está todo mundo desesperado, está todo mundo clamando aos seus, aos seus deuses e ele está lá no porão, dormindo o som da indiferença eu quero que se lasque a única coisa que eu não quero é voltar para onde Deus mandou eu ir ah, quando a coisa está bem ruim o Jonas fala, não, 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 eu já sei o que está acontecendo não vai adiantar vocês fazerem nada o problema é que sou eu eu que estou fora do centro da vontade de Deus, eles pegam Jonas, jogam no, no mar, a tempestade se acalma, oh, oh, vem cá, vem cá, deixa eu conversar com você, vem cá, vem cá, chega aí, tem, tem algum lindão, alguma lindona, que está me ouvindo, que está me assistindo, deixa eu te falar uma coisa, você que já fez parte de uma igreja, quem sabe dessa igreja, mas tem andado distante, quer acalmar a tempestade? Você está tentando de tudo, não está dando certo, né? Volta para o centro da vontade de Deus. Só isso. Deixa o seu caminho tortuoso. Deixe tomar a direção que você escolheu e tome para a sua vida a direção que Deus escolheu para você. Foi o Jonas cair no mar. A tempestade acalmou. Um grande peixe engole Jonas e o vomita <risos> o mais próximo possível de onde Deus queria que ele estivesse, pessoas que dormem o sono da indiferença, estão atravessando por tempestades, a minha palavra para você hoje querido, é despertar, deste sono da indiferença para com os princípios da palavra de Deus, tem muita gente que está se deixando levar pelos princípios que a faculdade está ditando, pelos princípios que o movimento globalista está imprimindo, tem muita gente se deixando levar pelo sono daquilo, não, eu, em nome de Jesus... Não seja indiferente para com os princípios da palavra de Deus. Não seja indiferente para com a igreja de Jesus. Pare de falar que você não precisa da igreja. A igreja é você. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim. O cabeça da igreja é Cristo. E Cristo derramou o Espírito dEle para nos conduzir. Cabe a cada um de nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, obedecermos a palavra de Deus e avançarmos como igreja. Acorde do sono da indiferença para com os seus irmãos. Tem gente, querido, que está fugindo das responsabilidades que Deus lhe deu. Tem gente que está colocando a desculpa na pandemia e fugindo da responsabilidade que você e eu temos como igreja, de alavancarmos o reino de Deus, de fazermos o nome dele conhecido, por que, que você abandonou a célula? Por que, que você abandonou o discipulado? Por que, que você abandonou o evangelismo? Por que, que você parou de anunciar, de falar, de comunicar, que só há um que pode salvar e libertar o pecador, Jesus Cristo de Nazaré? desperte do sono da indiferença em nome de Jesus o quarto tipo de sono que é prejudicial é o sono que te faz perder as oportunidades quando eu olho para Mateus 25 verso 10 em diante diz e saindo elas para comprar o óleo chegou o um noivo as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós, mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora, as oportunidades aparecem quando você e eu menos esperamos, por isso que Eclesiastes Capítulo 11, verso 4, diz assim, quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Eclesiastes, agora no versículo 6, do capítulo 11, plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas, Martinho Lutero, certa vez ele disse, ou escreveu, se eu soubesse que amanhã seria o fim do mundo, ainda hoje eu plantaria uma árvore, como eu disse, há pessoas colocando a desculpa na pandemia, para parar, para não fazer mais nada, para não compartilhar de Jesus, para não evangelizar um parente, um amigo, um vizinho, oportunidades têm surgido e a igreja muitas vezes apática, apática por causa deste sono absurdo que tem levado a uma apatia, a perder oportunidades, desperta tu que dormes, Cristo resplandecerá em você e através de você, eu gostaria de dar ênfase no último sono, eu queria falar com você sobre o sono diante da expansão do reino preste atenção evangelho de João capítulo 4 verso 35 diz vocês não dizem daqui a quatro meses haverá a colheita eu digo a vocês abram os olhos e vejam os campos eles estão maduros para a colheita veja um pouco mais sobre a expansão do reino capítulo 9 de Mateus, verso 35 Jesus ia passando por todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças ao ver as multidões, teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor então disse aos seus discípulos a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Marcos 1, 17 diz, Jesus, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. O que eu quero compartilhar e concluir nesta noite, essa nossa meditação? O Senhor chama você para um despertamento com relação ao avanço do reino de Deus. Os planos do Senhor nunca mudaram. Tem pessoas, queridos, que estão assim, parece que anestesiadas. Tem gente que parou tudo, aguardando a manifestação da besta. Tem gente que parou tudo, parece que a qualquer momento vai ouvir a trombeta e Jesus vai voltar. E Ele vai voltar. E a qualquer momento essa trombeta toca. Mas... A instrução do Senhor nunca foi ficar parado, foi estar alerta. A igreja não pode parar. É papel da igreja andar de forma muito bem desperta, muito bem acordada, avançando. A igreja quando toma a atitude de ficar parada, de dar manutenção no que tem, ela começa a morrer, porque nós fomos chamados para avançar. Você e eu fomos chamados para avançarmos. As portas do inferno não irão prevalecer contra o avanço da igreja. A igreja avança. Você e eu somos a igreja. Então desperta. Desperta, você que está dormindo o sono da indiferença. Desperta você que está dormindo O sono que te faz perder as oportunidades Desperte você que está dormindo Diante da necessidade do avanço do reino de Deus Na face da terra E eu quero que você preste atenção Porque quando Jesus fala do avanço Quando Jesus fala que os campos estavam preparados Prontos para a colheita Tudo isso se dá num momento de grande turbulência A igreja nasce num momento de grande turbulência Havia um império mundial, que era o império romano, o um império sanguinolento, o um império podre, pagão. O um império que quando a igreja nasceu, os primeiros mártires eram atirados nas arenas para os leões devorarem. Irmãos nossos eram presos e eram pendurados para iluminar as festas e as urgias do imperador Nero. Os nossos irmãos estavam passando por grande necessidade, por grande turbulência, mas a igreja avançava, a igreja vencia. Passar por um momento como esse hoje, século 21, ano 2020, um momento de pandemia, de talvez necessidade, de dificuldades, não é, meu irmão, um embasamento para a igreja parar, muito pelo contrário, são oportunidades novas que estão surgindo para a igreja avançar. E eu queria que você prestasse atenção nisso, porque quando eu era criança, júnior, adolescente, as estratégias daquela época eram folhetos evangelísticos, onde as pessoas pegavam os folhetos, tinham no meio da Bíblia e por onde elas andavam na rua, elas distribuíam folhetos, falavam de Jesus. Você pode até usar os folhetos hoje, mas você, meu irmão, precisa despertar e evoluir porque as coisas estão mudando. Você pode ter um folheto de papel, até a gente vai mandar produzir alguns aí, ok, joia, mas eu vou te falar uma coisa, uma das formas mais eficazes de você falar de Jesus para alguém, é você agora, agora mesmo, você pegar o teu celular, copiar o link dessa transmissão, dali, copiar, aí você manda para um amigo, para um parente, naquele grupo da escola, no grupo da faculdade, no grupo do trabalho, no grupo de pessoas que você quer ver, sabe, salvas por Jesus, é você tirar uma foto agora sua, da sua família, uma selfie aí, sabe, com a televisão, e marcar amor e cuidado, marcar Jesus salva, e coloque nas suas redes, coloque no seu Instagram, coloque no Facebook, coloque no Twitter, e em qualquer rede social que você tenha, nos seus grupos de WhatsApp, tudo bem, você pode compartilhar os seus videozinhos engraçados, eu acho legal de vez em quando a gente ri, tem uns que são tontos mas alguns a gente ri, mas porque também você não aproveita as suas redes, porque é uma ferramenta poderosa de evangelização pastor Giovanni pediu para você agora marca lá, porque meu irmão, quando você assiste tem gente que assiste, mas nem dá a curtida, porque você não entende como as coisas funcionam digitalmente hoje, quando você assiste essa programação, assiste essa mensagem e você coloca lá o um joinha, pum, a gente esse vídeo, ele começa a ser compartilhado, há um algarismo digital que faz com que esse vídeo seja impulsionado e mais pessoas assistam, mas você é indiferente porque está no sono no sono, diante da expansão do reino abandonou a célula, abandonou o discipulado, abandonou a oração, abandonou o jejum, porque está no sono da indiferença então desperta tu que dormes, Cristo, Ele quer resplandecer em você e através de você, ah, mas eu não sei, aprende, ninguém nasce sabendo irmão, eu tinha a avó que faleceu há uns dois, três anos atrás, a Isabel, impressionante, mais de 80 anos, ela lá no grupo de WhatsApp, ela que é um celular, deram para ela um celular, ela participava, ela tirava foto, ela compartilhava, se a minha avó com mais de 80 anos sabia e conseguia compartilhar, porque você, meu irmão, não pode compartilhar numa rede social, que Jesus salva e liberta o pecador, desperta, desperta, tu que dormes, essa é a palavra de Deus, ao seu coração hoje, nós estamos entrando em um novo momento, porque, meus irmãos, eu creio, eu creio. Nós estamos no meio de uma grande colheita, mas não vamos parar de semear a palavra. Nós cremos que as nossas células... Porque, meu irmão, pensa comigo. Você que está me ouvindo agora talvez você tinha chamado e já convidou tantas pessoas para a sua célula, a pessoa nunca foi, porque ela tinha que sair de casa, e ir até a casa de alguém para participar da célula, hoje a única coisa que você tem que fazer, as nossas células quarta-feira agora, estarão reunidas no Zoom, e aí meu irmão é só você pegar o link da tua sala de reunião, aquele grupo de 10 pessoas, e mandar o link para essa pessoa que você ama, para esse amigo, para esse conhecido, e falar, olha, quarta-feira, oito horas, tem uma reunião de oração poderosa, meu irmão, quem hoje vai negar, meu irmão, se tem uma coisa que brasileiro não nega, é água, café e oração, o cara pode ser ateu, mas ele não nega oração, ser ateu, graças a Deus, até o ateu, meu irmão, ele se rende, não tem como, pega esse link, convida a pessoa, fala assim, olha, posso te esperar, aqui está o link, é uma reunião de 40 minutos, para a gente orar, nós vamos, compartilhar a palavra de Deus e orar porque Deus vai fazer um milagre meu irmão, eu, eu não tenho dúvidas que a tua célula em três meses vai estar multiplicando de tanta gente que vai entrar e esse pessoal vai ficar firme porque uma vez por semana dali da célula, ele vai começar a assistir os cultos online olha que estratégia do céu mas tem gente no sono da indiferença dizendo, não sei, não consigo então desperta tu que dormes irmão você vai aprender, vai conseguir, você é boca de Deus, resposta de Deus para esse tempo, para essa geração. Ou você está achando que Deus errou quando te colocou aqui nessa geração? Você acha que Deus errou quando te colocou aqui em 2020? Não errou não. Você e eu estamos vivendo a melhor época de todas as épocas. Pare de reclamar. Pare de reclamar, que época extraordinária, quanta tecnologia, quanta coisa boa... Quanta abundância! Para de reclamar, desperta e vamos para cima, irmão. Temos pela frente os nossos melhores anos. Eles estão por vir. Que em nome de Jesus, você nessa noite clame ao Senhor para despertar. Essa mensagem é para mim, eu não estou te apontando o dedo, não. Essa mensagem não é para te criticar, essa mensagem é uma exortação ao meu coração. eu me lembro quando eu vi e me deparei com esse texto pela primeira vez, eu era um adolescente, numa reunião de oração que acontecia lá em Tupã, se não me engano era toda quarta de manhã, chamava Café com Deus, e eu me lembro desse versículo me saltar aos olhos, sete horas da manhã, junto com o um pastor ali, local, e esse versículo me fez despertar, porque eu me enxerguei dormindo, são versículos, textos como esse que o Espírito Santo nos leva para assumirmos a postura de embaixadores do reino na terra. Jesus não errou, o Espírito Santo não errou quando te chamou. Você é a igreja, desperta tu que dormes, desperta. Tanta coisa que eu poderia compartilhar com você. Mas acho que você já entendeu o recado. Posicione-se. Abra os seus olhos espirituais. Desperte. Eu quero orar por você. Quero orar por você que está em casa e me assistindo. Quem sabe... Ainda não tomou a sua decisão ao lado de Jesus, posicione-se, desperte. Jesus veio a este mundo por amor a você. A Bíblia diz que nós somos pecadores porque erramos o alvo. Deus nos ama. Ele deu a vida do filho dele porque ele quer. Ele quer que você experimente a plenitude que ele tem para te dar. Nossas escolhas erradas, os nossos pecados nos afastaram de Deus e por isso acabamos nos vendo envolvidos em tantas coisas que nos, tra, nos trazem tristeza, amargura. Mas o Senhor quer trazer uma novidade de vida. Experimente, desperte. Desperte do sono da indiferença para com as coisas de Deus, para com Jesus. Receba Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. É simples. É tão simples. Creia, é pela fé. Agora mesmo, onde você está, você pode orar comigo. Você não é pecador porque o pastor está te chamando de pecador. É que a Bíblia diz, Deus diz, que nós somos. Mas eu tenho uma boa notícia. Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5. E a prova de que Deus nos ama é que Ele deu a vida do Filho dEle por mim por você. Creia em Jesus. Renda-se a Jesus. Eu já falei com você durante a mensagem que um dia tomou essa decisão, mas está distante. Volta. Precisamos de você. Precisamos de você. Igreja. Eu quero convidar você para os nossos melhores anos. Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu olho para o futuro e vejo tantas coisas boas. Eu olho para o futuro e meu coração exulta, celebra, por uma convicção de que é Deus quem nos está direcionando para lá Deus é Senhor do tempo Ele já conhece o futuro e eu tenho uma boa notícia para você, deu tudo certo <risos> não é demais isso? não é demais? em nossa natureza humana, diante de tantas incertezas queridos, nossos corações ficam meio que parece que está com taquicardia se o dólar sobe o coração Se a bolsa cai Se o Bolsonaro espirra Não é assim? Mas deixa eu te falar uma coisa Deus já está lá no futuro E Ele diz deu tudo certo Já deu tudo certo Já foi pago o preço Jesus já venceu a morte Ele já é rei Está assentado Num alto e sublime trono Toda autoridade lhe foi dada. É o nome cujo todo joelho um dia se dobrará. Não há ninguém maior que ele. Deus não é pego de surpresa. O diabo sequer consegue fazer algo para surpreender. Não consegue. Ele já disse, vocês em Cristo, são mais que vencedores está tudo bem o futuro já está tudo lá, está tudo certo, já deu tudo certo mas hoje desperta-se, porventura você está dormindo Cristo quer resplandecer em você Cristo resplandecerá sobre ti eu acho linda essa expressão Quero orar por você nessa noite Pai, essa palavra queima No meu coração, como pela manhã Foi um dos versículos Que o teu Espírito utilizou Para dizer não aos meus sonhos pessoais Viver os sonhos do Senhor para a minha vida Foi um dos textos que me fez abrir mão de tantas coisas que eu queria. E depois de tantos anos, nessa altura do campeonato, eu olho e digo, valeu a pena? Valeu tanto a pena? Quando eu olho para todas as experiências de vidas transformadas, famílias restauradas... estou me lembrando de quando eu era um seminarista lá no Mato Grosso do Sul fazendo missões nas fazendas alfabetizando pessoas para que elas pudessem ler a Bíblia e elas depois começavam a ler a Bíblia e entendiam a mensagem e se rendiam a Jesus eu me lembro da alegria me lembro daquele dia quando eu disse Senhor só de ver esta alma já valeu a pena e chegar hoje o alcance que essa igreja, Amor e Cuidado tem, a primeira igreja batista de Aracatuba tem, não só na cidade, na região, em São Paulo, no Brasil e fora do Brasil, em pensar que o teu Espírito Santo continua a levantar jovens, adolescentes, crianças, adultos, idosos, Esse é o poder. Esse é o poder do Evangelho. Perdão pelo sono que muitas vezes nos acomete, Senhor. Perdão. Livra-nos deste sono. Desperta-nos para o evangelismo. Eu creio que este é um tempo profético para o evangelismo. Num tempo de grande colheita, de abundância te colheita, desperta-nos Senhor quantas conferências participamos quantos moveres do teu espírito quantos dons distribuídos eu sei que o teu povo tem saudade destes ajuntamentos e das experiências nós gostamos e vamos viver tudo isso continuaremos a viver tudo isso mas hoje é o momento para o qual recebemos tudo aquilo Tempo podia exalar Mas para exalar Precisamos despertar Então desperta tua igreja Desperta os líderes Os vice-líderes de céu, Desperta Senhor Os discipuladores Desperta-nos Desperta-nos Leva-nos além da letra Obrigado por essa palavra, Espírito de Deus Há pessoas que nessa noite estão rendendo-se a Jesus E mesmo diante de uma palavra como essa Eu sei que o teu Espírito está trabalhando e pessoas estão se convertendo Uma palavra direcionada para a igreja, para o despertamento Mas pessoas estão se convertendo com essa palavra Escreve o nome delas no livro da vida Batize-as com o teu Santo Espírito. Quero declarar uma nova história, escrita pelos teus dedos. Uma novidade de vida linda, com a visitação da tua cura. Oh. Eu abençoo, ó oh Deus, o teu povo nessa noite. Venha o teu reino seja feita a Tua vontade, aqui na terra, como no céu, e que o Teu amor, a graça maravilhosa de Jesus o Filho, as doces e ricas consolações do Santo Espírito da promessa, vos sejam multiplicados, hoje e para todos sempre. Você pode ouvir mais podcasts como este nesta plataforma. Até o próximo!